0: De Riviera, met
1: Erik Rinkhout. In
0: 1931 krijgt Simone de Beauvoir haar eerste onderwijspost toegewezen. Ze is 23 en heeft een diploma filosofie op zak. Zij is niet bekend in die tijd. Net zoals Sartre, haar levenspartner. Beide dromen er wel van om gepubliceerd te worden. Maar eerst moeten ze te weten komen waarover ze moeten schrijven. Om de kost te verdienen, moeten ze het voorlopig stellen met een baan in het onderwijs. Zij wordt benoemd in het lycée Montgrand in Marseille, een middelbare meisjesschool. En het vooruitzicht dat ze Sartre moet verlaten beangstigt haar wel een beetje. Sartre die zelf in maart 1931 in Le Havre wordt benoemd. Niet zo lang daarvoor had Sartre haar op een bankje voor het Louvre voorgesteld om te trouwen. Daardoor zou ze een post kunnen krijgen op hetzelfde lyceum als hij. Hoewel ze Sartre een warm hart toedraagt, heeft ze zijn voorstel afgewezen. En in La force de l'age schrijft ze daarover het volgende:
1: Het huwelijk verdubbelt de gezinsverplichtingen en alle sociale taken. Verandering van onze onderlinge betrekkingen had fataal kunnen zijn. Het kostte me geen enkele moeite om mijn eigen onafhankelijkheid te bewaren.
0: Simone de Beauvoir is gesteld op haar onafhankelijkheid. Maar toch sluit ze met Sartre een soort overeenkomst. Die van, tussen aanhalingstekens, noodzakelijke liefde en, ook tussen aanhalingstekens, voorwaardelijke liefde. Sartre zal haar noodzakelijke, zelfs intellectuele, liefde
1: zijn. Marseille, zei ik tot mezelf. Daar stond ik dan, alleen, met lege handen, gescheiden van mijn verleden en alles wat ik lief had.
0: Voor de Beauvoir is Marseille een duizelingwekkende ervaring. Het is de eerste reis die ze helemaal in haar eentje onderneemt. En de stad is voor haar een, een openbaring. Ze ontdekt er voor het eerst de absolute vrijheid.
1: Ik herinner me mijn aankomst in Marseille alsof het in mijn geschiedenis een absoluut nieuw keerpunt had gemarkeerd.
0: Simone de Beauvoir arriveert er met de trein in de Gare de Marseille Saint-Charles.
1: In mijn hele leven heb ik geen moment gekend dat ik als beslissend kan omschrijven. Maar sommige zijn achteraf bekeken van zo'n zware betekenis... dat ze uit mijn verleden tevoorschijn komen met de schittering van grote gebeurtenissen.
0: Iedereen die er wel eens geweest is, kent de ervaring. Zodra je het station uitloopt, bevind je je bovenaan monumentale trappen... en tegelijkertijd ligt Marseille aan je voeten.
1: Ik had mijn koffer bij een kluisje in het station achtergelaten en stopte bovenaan de grote trap.
0: Wanneer Simone de Beauvoir er arriveert, zijn die trappen nog vrij nieuw. Nog maar vier jaar eerder, in 1927, werden ze ingewijd. 104 en vier treden, met links en rechts indrukwekkende beeldengroepen. Allegorieën die verwijzen naar de Franse kolonies, onder andere... En de beelden staan er nog altijd. De trap is nog altijd even monumentaal. Over die Franse kolonies gesproken. Dat koloniale Rijk is anno 1931 op zijn hoogtepunt. Er wordt die zomer zelfs groots uitgepakt met een koloniale tentoonstelling in Parijs, die meer dan 8 miljoen bezoekers zal trekken. Maar er zijn ook al tegengeluiden te horen. De eerste pamfletten verschijnen in grote oplagen. Die de misstanden in verschillende Franse kolonies aanklagen. In de maand voor de opening van de koloniale tentoonstelling publiceren twaalf surrealisten, onder wie André Breton, Louis Aragon en Paul Éloire, het manifest Ne visitez pas l'exposition coloniale. Maar dat zijn zaken waar Simone de Beauvoir op dat ogenblik nog niet mee bezig is. Ze moet haar naam nog maken. Ze droomt er wel van om ooit zelf te publiceren. Maar eerst moet ze haar weg vinden in Marseille.
1: Ik keek naar de grote onbekende stad waar ik zonder hulp naartoe gekomen was... om mijn leven van dag tot dag uit te hakken. Tot dan toe was ik sterk afhankelijk geweest van anderen. Er waren me kaders en doelen opgelegd. En nu werd mij een groot geluk gegeven. Hier bestond ik voor niemand. Ergens onder een van die daken... Daar zou ik elke week veertien uur les moeten geven. Er was niets voor mij gepland. Zelfs niet het bed waar ik zou slapen. Mijn bezigheden, mijn gewoontes, mijn genoegens, Het was aan mij om ze uit te vinden. Ik ging de trap af, halthoudend op elke trede. Ontroerd door de huizen, de bomen, het water, de rotsen... De trottoir die zich beetje bij beetje aan mij openbaarde... en mezelf aan mezelf openbaarde. Een gerucht steeg op uit de stad met een geur van verbrande kruiden. Ik zag het krioelen van de mensen... die in de holte van de zwarte straatjes verdwenen.
0: De geur van verbrande kruiden, waar ze het over heeft... zou wel eens de geur van tabak kunnen zijn... Want niet ver van het station, in de volkswijk Bel-de-Mais, staat een grote manufactuur des tabac, een tabaksfabriek. Tijdens de hoogdagen werden er 70.000 Gauloises per minuut geproduceerd. Begin jaren 90 werd de fabriek gesloten, maar in 1931 draait ze op volle toeren. Het gigantische gebouw staat er nog steeds. Het is vandaag een heel groot zeer divers cultuurcentrum. Simone de Beauvoir moet niet lang lopen om een verblijfplaats te vinden. Ze loopt de avenue af die van het station richting de oude haven gaat. En aan een van de ramen ziet ze een bordje hangen. Chambre à louer. De kamer is niet veel soeps. Krakkemikkig bed, paar stoelen, kledingkast. Maar wel een handige grote tafel geschikt om haar werk. Op te doen. En bovendien, de prijs valt aardig mee. De zaak is meteen beklonken. Verder uitkijken naar een ander en misschien wel beter logement... vindt ze niet eens de moeite. Het kamertje moet inderdaad wel heel schamel zijn geweest... want als haar zus haar een keer kon bezoeken in Marseille... was ze erdoor geschandaliseerd. Simon kan het weinig schelen. Zodra ze geïnstalleerd is... begint ze met het verkennen van de stad. Te voet steegjes, boulevards, tuinen, binnenplaatsjes. Op alle mogelijke manieren... tracht ze de zinnelijkheid van de stad in zich op te nemen. En dan vooral de geuren.
1: Ik klom op al die rotstuinen. Ik snuffelde door al die straatjes. Ik ademde de geur in van het asfalt... en de zeeegels in de oude haven. Ik mengde me onder de menigte op de Canebière. Ik zat in steegjes, in tuinen, op vredige binnenplaatsen... ...waar de geur van dode bladeren zich mengde met die van de zeewind.
0: Ze gaat ook op verkenning in de buitenwijken van de stad. En de beste manier om dat te doen is de tram nemen. Les tramways, daarvoor stond Marseille bekend. In 1930... Het jaar waarin Parijs besloten had om alle trams binnen de stadsmuren af te schaffen, is de tram in Marseille alomtegenwoordig. Meer dan 450 rijden er rond. Het jaarlijks aantal passagiers bereikt een recordhoogte. 169 miljoen. En de Beauvoir beschrijft dan ook hoe mensen zich in trossen aan de trams vastklampen. En vooraan staan de namen van de eindbestemmingen. La Madrague, mazargues, les chartreux, le roucablan. Ik kwam onlangs een citaat tegen van Jean-Claude Izo, een populaire schrijver van misdaadromans die zich in Marseille afspelen. En hij schrijft het volgende. Ik citeer. Marseille is geen stad voor toeristen. Er is niets te zien. De schoonheid ervan laat zich niet fotograferen. Je moet je onder de mensen begeven. Je moet eraan deelnemen. Marseille se partage, ici il faut prendre parti, se passionner, être pour, être contre, être, violemment. Alors seulement ce qui est à voir, se donne à voir. Pas dan wordt zichtbaar wat er te zien is. Maar er is wel degelijk wat te zien Het valt zelfs te fotograferen, als je het juiste oog ervoor hebt. En dat oog had een van de grootste fotografen die Frankrijk ooit gekend heeft, Henri Cartier-Bresson. Ook hij is in Marseille in 1931, net als Simon de Beauvoir. Hij is berooid, ziek, net terug van een hachelijk avontuur in Ivoorkust, in Frans-koloniaal Afrika. Hij had er overleefd door wild te schieten en te verkopen aan plaatselijke dorpelingen. Maar hij had er een ernstige vorm van malaria opgelopen. En die was hem bijna fataal geworden. In Marseille probeert hij terug op krachten te komen. Hij is 24 en weet niet goed wat hij moet aanvangen met zijn leven. In Marseille begint hij zich ook te verdiepen in de theorieën van de surrealisten. En opnieuw komen we de naam van André Breton dan tegen... Ze leren hem op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. En dat inspireert hem. En dan heeft hij een lumineus idee. Wat als hij zich nu eens op de fotografie zou toeleggen? In een winkeltje koopt hij zijn eerste Leica-camera. 50 mm lens. Het is een toestel dat hem nog vele jaren zal vergezellen. En daarmee trekt hij in Marseille de straat op. Omdat hij niet wil opvallen heeft hij ook de glimmende delen van de lijka beschilderd met zwarte verf. En dat is essentieel voor de manier waarop hij wil werken. Hij wil zoveel mogelijk het formele en onnatuurlijke gedrag overwinnen bij hen die zich ervan bewust waren gefotografeerd te worden. Hij wil geen poseurs. Het komt erop aan af te drukken op le moment décisif. And you can't correct it. If you have to correct it, it's the next picture. And there's nothing you can do. You can't tell the person, oh, please smile again. Do that gesture again. Life is once forever. And it's a way of saying yes, yes, yes. It's like the last three words of uh, Ulysses of Joyce. It's yes, yes, yes. Even if it's something you hate, yes. It's an affirmation. Yes. Le Moment Decisief definieerde hij als de gelijktijdige herkenning in een fractie van een seconde van de betekenis van een gebeurtenis. Als mede de precieze organisatie van vormen die de gebeurtenis zijn juiste uitdrukking geeft. Dat klinkt misschien een beetje omslachtig, maar je weet perfect wat hij bedoelt als je naar de reeks foto's kijkt die hij daar in Marseille in 1931 en 32 gemaakt heeft. De portretten die hij maakt zijn magistraal. Een besnorde burgerman in een grote zwarte cape. Bolhoed op, paraplu in de hand, sigaar in de linkermondhoek, gefotografeerd in het midden van een bijna lege boulevard. Een gezette marktkraamster die zich voorover buigt over een gigantische hoop vis. Spelende straatkinderen. Of soms alleen maar het spel van licht en schaduw in de smalle stegen van de stad. Het is documentaire fotografie en tegelijkertijd zoveel meer. Het is ook kunst. Het is een aantrekkelijke gedachte dat de wegen van Henri Cartier-Bresson en Simon de Beauvoir zich daar in Marseille hebben gekruist. Of zouden kunnen gekruist hebben. Zonder dat ze van elkaars bestaan op de hoogte waren. Beiden zijn nog maar aan het begin van hun carrière. Geen naam, geen fame. En dan te bedenken dat ze elkaar in 1947... op het hoogtepunt van hun roem... wel ontmoeten. In Parijs. In Parijs zal Bresson een prachtig portret van de Beauvoir maken. Op het moment dat ze aan het schrijven is aan Le deuxième sexe. En de ideeën voor dat meesterwerk beginnen ook al in Marseille te kiemen. Het contact met haar collega's op het lycée is een beetje afstandelijk. Echte vrienden maakt ze er niet. Ze was wel vrij snel van mening dat leraren en studenten te zeer geobsedeerd zijn door het ideaal van het huwelijk, terwijl zij net bezig is om dat familiale keurslijf te doorbreken. Ik stel me voor dat ze zich wat verloren voelt en dat ze op het lycée geen mensen vindt die een intellectuele match voor haar zijn. Het ligt dan ook bijna voor de hand dat ze zo goed als elke dag aan Sartre schrijft en haar zus. Toch verveelt ze zich in Marseille geen moment. Dankzij haar vele verkenningstochten in de stad en ruime omgeving.
1: Ik daalde af in alle kreken. Ik verkende de valleien, de kloven, de ravijnen... Soms raakte ik de weg kwijt, draaide ik al zoekende in rondjes. Ik bestudeerde de planten die nog nieuw voor me waren. De struiken met hun scherpe aromas, de harsachtige rotsrozen, de jeneverbessen, de steeneiken, de gele en witte asfodelas.
0: Het zijn wandelingen die haar redden van verveling, spijt en melancholie. Ze veranderde mijn ballingschap in een feest, schreef ze nadien in haar memoires. Bijna elke donderdag en zondag gaat ze wandelen in de natuur. Op zich niet zo vreemd, want wandelsport is zeer populair in die dagen. Excursies naar de bergen in de omgeving zijn het favoriete tijdverdrijf van veel inwoners van Marseille. Simon de Beauvoir raakt er helemaal overdonderd door kleur, licht en schoonheid.
1: Ik volgde alle douanepaden langs de zee, aan de voet van de kliffen langs de getormenteerde kusten.
0: Het omringende landschap is prachtig. Ze schaft zich de guide Bleu aan en Michelin-kaarten en begint systematisch de omgeving uit te kammen. Ze loopt soms tot 30 40 kilometer per dag in het Marseille-massief of de bergkammen van de sainte boom
1: De Middellandse Zee had niet die zoete loomheid die ik elders vaak verafschuwde. In de glorie van de ochtenden sloeg ze heftig tegen de verblindende witte landtongen. En ik had de indruk dat als ik mijn hand erin zou steken, ze mijn vingers eraf zou snijden.
0: Ze wil de omgeving verslinden, zoals ze zelf later schreef. Ze wil alles weten. En dan nog het liefst in haar eentje. En ze trekt zich ook niets aan van vestimentaire gewoonten.
1: Ik deed het zonder de klassieke wandelkledij: rugzak, schoenen, rok en lode cape. Ik trok een oude jurk aan, espadrilles, en ik droeg een zak met wat bananen en broodjes. Meer dan eens kruisten mijn collega's me op mijn pad en glimlachten met minachting. Ik beklom alle toppen: Le Garlaban, Le Mont Aurélien, Sainte Victoire, Le Pilon du Roi.
0: Le Pilon du Roi. Le Garlaban. Het zijn de bekendste bergtoppen in het gebergte achter Marseille. Le Garlaban was in het verleden een oriëntatiepunt voor zeelieden die in de baai van Marseille voeren. En interessant, het was de plek waar de schrijver Marcel Pagnol zijn vakanties doorbracht. In de tijd van de laatste geitenhoeders, schrijft hij in het voorwoord van zijn autobiografische roman La Gloire de Mon père. Het is een roman. Die pas in de jaren 1950 gepubliceerd wordt, maar het is zo goed als zeker dat Simon de Beauvoir op de hoogte was van het bestaan van Marseille Pagnol, zeg maar de heimatschrijver van Marseille. Twee jaar eerder was in Parijs een toneelstuk Marius in première gegaan, een stuk dat zich afspeelt in de oude haven van Marseille en gaat over een jonge man die verscheurd wordt door zijn liefde voor de zee en de liefde voor een meisje genaamd Fanny. Zal de Fanny. <tie> het stuk was een gigantisch succes. En het maakte van Marcel Pagnol eensklaps een beroemdheid. En die roem wordt in 1931 alleen maar groter wanneer ook een filmbewerking van het theaterstuk in de zalen komt.
1: Me me oh! Wie een
0: idee wil krijgen hoe Marseille er anno 1931 uitzag, moet deze film absoluut bekijken. De prachtige beelden van het oude havendistrict, panoramas van de stad, sfeerbeelden van de volksbuurten, wellicht iets nostalgischer en lieflijker voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Want dat het leven in Marseille niet zonder gevaar was, zeker voor een jonge vrouw, was wel degelijk een feit. Niet dat Simone de Beauvoir zich daar iets van aantrok. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze het lot tartte door bij haar tripjes in de omgeving van Marseille aan autostop te doen. Ver van Sartre, helemaal in haar eentje... was Marseille een overwinning op haarzelf. Iets wat in hoge mate heeft bijgedragen tot wat zij daarna is geworden. Haar leven werd kleurrijker, dankzij Marseille... En het jaar daarop slaagde zij erin om dichter bij Jean-Paul Sartre te komen... ...door een betrekking te krijgen aan het lycée Jeanne d'Arc in Rouen. Het voornaamste dat ze uit Marseille zou meenemen... ...was haar liefde voor het wandelen en haar liefde voor de natuur. Het is iets dat ze voor de rest van haar leven zou blijven doen.
1: Ik was toen ineens gebeten door een passie die me twintig jaar in haar greep hield. En alleen het voortschrijden der jaren heeft er een eind aan gemaakt... Maar dat jaar behoede zij me voor verveling, voor chagrijn, voor allerhande zwaarmoedigheden en maakten ze van mijn ballingschap een feest.